0: Jó napot kívánok! Önök a vaol.hu podcastját hallják. 16. alkalommal szervezte meg az Éjen Gyula napokat a Szombathelyi Keleti városrészért Egyesület. A rendezvényen Szombathelyi legendás polgármestere Éjen Gyula munkásságáról és a Nyitra utcai általános iskola létrejöttéről is beszélt az Eltesek történelem tanszékének tanszékvezető docense. Dr. Kalocsai Pétert rövid előadása után kérdeztük arról, hogyan alakult ki a vasútállomás közelében az Én gyógyalakó telep.
1: A városrésznek a létesülése az a kiegyezés után vette kezdetét a vasút, 1865-ben érte el szombat, tehát 1873-ban már megnyitották a Szövőcát, a Sas utcát, a kettőt összekötő kötő, illetve alkotás utcának, a mai alkotás utcának egy, egy kis részét. És hát a dualizmus korában, tehát az osztrák-magyar monarchiai időszakában vagyunk, Szombathely nagyon-nagyon dinamikusan fejlődött, ebbe szerepet játszott az osztrák-magyar monarchián belüli centrális elejeszkedése, nem volt vámhatára, Magyarország és Ausztria között a határok átjárhatóak voltak, és Szombathely csak Újpest előzte meg lakosságnövekedésben, és tehát számos olyan, mutatót, adatot tudunk mondani, ami bizonyítja a város fejlődését, hogy 1890 és 1910 között a harmadik legnagyobb vasútállomása volt Magyarországnak Szombathely Budapest és Pozsony után, de Budapest és Pozsony után itt indult először villamosvasút és a város modernizációjában nagyon nagy szerepet játszott Éhen a polgármester, aki megírta a Modern Város című művét, 1897-ben jelent meg ez a munka, és ebben a, ez volt a Magyarországon az első urbanisztikai szakirodalom, és ebben a munkában a nyugat-európai és az Amerika Egyesült Államokon belül bekövetkezett gyors városfejlődés vizsgálva fogalmazta meg Magyarországon a tennivalókat, és miután 1895-ben polgármester lett, 1902-ig volt Szombathely polgármestere, a gyakorlatban is a... Modern város szemű művében írtakat kívántam megvalósítani, tehát az infrastruktúra képítése, vízvezeték, szent rendszer, útburkolás, egészséges városi körülmények létesítése. És nagyon fontosnak tartotta például már ő a belváros termentesítését, és amikor polgármester volt, akkor a terhes szekereknek, tehát a mai teherautók, kamionok elődjének a belvárosban nem is szabadott csak célpuvarként bemenniük. Tehát nagyon sok szempontban figyelt a modern város megteremtésére szombathely esetében, és mivel nagyon nagy lakosság növekedése volt a városnak, a dualizmus korában 309,3%-kal nőtt a lakosság, csak test előzte meg a korabeli Magyarországon szombathelyt, a lakásviszonyok, házak, lakások építése ezzel nem volt összhangban és megnyitották közben a a vállalatot is, ahol a vasutasoknak, akiket ott foglalkoztattak, rossz lakáskörülményei voltak, tehát többnyire albérletbe tudtak kérni, és megkeresték Kihengyulát is, meg Nádas Robertet is, a járműjavító akkori vezetőjét, hogy lakás problémáikon segítsenek, és valahogy valami megoldást dolgozzanak is. Éhen Gyula felkarolta a vasutasok kérését, adásó bet elősszefogva létrehoztak egy konzorciumot, ami kárpáti Kelemen is szombathelyi ismert uh, személyisége is tagja volt, illetve a bankáris is, és ez a konzorcium építette meg a jármiavító közelében, a mai vas jármű kft nek a közelében a vasutasok számára a lakótelepet. Villaszerű házakat kiskertel létesítettek, kétszobás, kamrás, konyhás, házak létesültek, és nem engedte zárcsorosra építetni a várostészt Éhen Gyula, hogy a szélkörben járja az épületeket, illetve a nap is, és ezzel a ugye, korábban nagyon sok TPC egyéb más betegségek könnyen terjedtek, hogy ezt is ezáltal meg tudják akadályozni. A terkeket ezt egyből a jelenkező vasutasoknak kellett megvennünk. A konzorcium felépítette számokra a házakat, ami 15 évi törlesztés után ment át a lakosoknak a tulajdonába, és így az itteni vasutasok, vasúti munkások a társadalmi rétegük átlagánál jobb lakáskörülmények közé kerültek. A városrészt Éhen Gyuláról, Éhen Telepnek nevezték el a telepnek a főutcáját, ami oda vezetett a vasutasok lakhelyéhez, az Éhen telep, ez az pedig a járműavító vezetőjéről, Nádas Róbertről. Nagy tisztelet övezte a város részre Nádas Robertet, nagyon jó vezetőjének tartották a járműavítónak, és közelmódban, Járműjavítóban még Nádasóbert díjat is adtak hát nem tudom, hogy ez a gyakorlat élen még ott. Tehát az, ut, a, az utcát, ami a telepre vezetett, Nádasóbert-hogy nevezték el, 1952-ig így nevezték az utcát, és a szocialista korban akkor a nagy utcát nevezések időszakában. Átnevezték Alkotás utcára, és a rendszerváltás után itt a városrésze minden utca visszakapta az eredeti nevét, kivéve a Nádas utca. utcát. hogy az a bizottság, amely döntött a utcanevek visszaállításáról, nem volt tisztában azzal, hogy kiletett lehetett és így nem vállalták föl, hogy az utcának a nevét visszadják. És hát innét a vasutas teleptől, ami a jármiabítóval szemben, illetve a kertészet mellett helyezkedett el, onnét indult meg a városrész képülés a Zanatütig, és hát ezért kezdődik például Nyitra utcának, Kassa utcának a számozása a mai alkotás utca felől. Mivel 1911-ben adták át az egész, az első házat az ilyen telepen, és utána fokozatosan, és a 20-as években épült ki ez a városrész Nagyobb része, tehát a Szivrucától keletre lévő rész, a trianoni békediktátum miatt a elcsatolt városokra nevezték el az utcákat, tehát Pozsony Körmöt, Selme, nyitra, Kassa, Bárfa, ez játszik szerepet az utcanér elnevezésekben.
0: A városrész iskoláját nem itt, a Nyitra utcában hozták létre először, erre is utalta a beszédében, azt 1928-ban a Zanati úti részen alapították.
1: Amikor az ilyen telepet létesítették, Éyen gyolának terve volt, hogy a városrészen egyből lovoda, és iskola is épüljön, de hát a trion diktátum utáni nehézségek miatt ez elhúzódott. Az iskolát 1928-ban adták át a Szövő és az anátút a sarkán, és a kezdeményezésemre már több mint 20 éve létesítettünk ott a városrész civiljei egy emlékhelyet, és hát azóta a majd Nyitra iskola diák, és gondozzák, illetve hát a e, Szövő iskola iskola bázásán a 25. évfordulóján emlékünnepséget is tartottak ott, illetve hát az iskola honlapján is e, látható galériában is megfigyelett az, hogy gyakran járnak oda a gyerekek, és, e, tudatában vannak annak, hogy a mai Nyitra utcai angol-magyar kétanyelv iskolának a jogelődje a utca iskola volt, egy gyönyörű épület volt. Hogyha jött valaki át a vasúti alujáron, akkor látja, hogy a Bépi utca sarkán van egy egyemeletes épület, és én sokáig nem értettem azt, hogy ö, miért van ott egy egyemeletes lakóépület, amikor az egész városrész itt családjázas földszintes épület, és amikor megláttam a levétári kutatásaim során a Szövő iskolának a képét, akkor jöttem rá, hogy ott a sarkon egy gyönyörű, látványos, neobaroknak mondott, stílusban épített épület volt, ami a Zanati és a szövőutcának is és a városrésznek is dicsősége volt. Az óvodát pár éve később szintén a Zanati utca a semmit, és a Zanati utca sarkán adták át azt, Bauhaus stílusban, ma már az sem az eredeti formájában láthatom. Amikor ezt az iskát létesítették a Szövi utcában, akkor még száz iskolaköteles gyermek volt csak a Szövi utcában, tehát indokolt volt, hogy, hogy iskolát kapjon a városrészt, és Hát a, az iskolának a pusztulását az eredményezte, hogy a II. világháború idején egy nagyon sok támadásért, illetve hát, közlekedési csomópont volt, katonai léktere volt, ide menekült a e, szállasi vezette kormány, a német e, konzulátus, japán és így e, tovább, és a vasúti csomópontot kívánták bombázni, tehát a Sos nagyon sok bombatámadást kapott volt el, amikor a város, Ért, első bombatámadások idején 52 halálos áldozatból több mint 30 sasutcai volt. Tehát és, e, volt a déli vasútnak egy emeletes bérháza is a sasutcában, aminek, amit csak vörösháznak neveztek a környékbeliek. Ma már csak a vasútnak a kerítésének az alapján láthatjuk a vörös termésköveket, ami az egykori bérháznak az alapját képezte. Hát, Amikor én gyerek volt, amit az idősek, akik a városrész, és sokat tettek meg, fontos volt nekik, meséltek nekem, hogy igazából azért bombázhatták le a Szegy iskolát, mert nagyon-nagyon erős szél volt, amikor a város bombázták, és valószínű a szél a magasról ledobott bombákat odébb lőkte, és hát az iskola már 1944. októberében megsemmisült. Aztán a II. világháború után a romá város újjáépítésében csak 1950 körül jutottak el odáig, hogy a az a városrészen város részen újra kellene iskolát építeni, illetve fel kellene építeni a lebombázottat, akkor egy bizottság kijött a várostól, a Szöv utca és az Anad megnézte a telket, és a bizottságban valaki felvetette, hogy a Nyitra, Jegenye, Kassa és a Köt közötti területen van még egy beépítetlen nagy kiterjedésű terület, hogy meg kellene nézni, hát az, kedvezőbb volna iskola létesítésére, mind a nagyon-nagyon forgalmas zanatút út ö, sarkán, és én ezt a bizottsági jegyzőkönyvet láttam a levétári kutatásaim során, nem volt benne az, hogy kinek volt az ötlete, csak hogy fölmegyük egy ötlet, ide, és akkor a bizottság úgy döntött, hogy nem a zanatút sarkán, hanem itt a Nyitra utcában meg az iskolát. Nagyon szép és modern iskolát terveztek, a tornatermet légfűtéssel, 14 ö, tanteremmel, könyvtára központi füttése, 1950-es évek elején majd elkezdték építeni az iskolát, és először a Jegennyi utcai szárnyat adták át öt tanteremmel, és akkor délelőtti és délutáni oktatással indult meg az iskola, Szeptember 1-én, október 23-án meg kitört a forradalmi szabadságharc, és az iskolának mindkét irányba való bővítését akkor állították, az országban minden beruházás állítottak akkor, és már csak 59-re fejezik be az iskolát, és az eredeti tervet a szűkös pénzügyi keretek miatt megcsonkították, és csak 80 termes iskolát ö, adtak át, nem létesült központi fűtés, meg számos. Ö, tervezett és engedélyezett részt elhagytak. És hát azóta, 1956-tól, illetve 1959-től működik a, most már teljes egészében a Nyitra utcai általános ami azóta is állandó teremhiánnyal küzd.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Kalacai Péternek, hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet. Önök a vaul.hu podcastját hallották. Ha tetszett a műsorunk, lájkolják ezt, és ajánlom figyelmükbe más beszélgetéseinket is, azokat honlapunkon a Vasi Podcast link alatt megtalálják egy csokorban. A műsor szerkesztőjét, Tömbö Jágnest hallották, viszont hallásra!